0: Podcast La Pata, un podcast para patalovers digitales. Bienvenidos patalovers a otro episodio del podcast La Pata, un podcast para patalovers digitales. Hoy hablaremos de los perros más asombrosos de la historia. Los conoces. Quédate y disfruta aprendiendo de ellos, que también hablaremos por ahí de perros asombrosos de la actualidad porque siempre los hay, al igual que de un par de buenas noticias en España relacionadas con los perros de terapias asistidas y hospitales. Antes de empezar, recuerda, como siempre, suscribirte a nuestro canal de YouTube. Si te resulta útil el episodio, dale me gusta, comenta, comparte. Y si nos escuchas en Spotify o Apple Podcast, guárdanos en tus favoritos para que siempre estés al día con los temas de bienestar animal, de este mundo digital en el que nos movemos los patalovers. Ahora sí, empecemos a hacer un repaso por la historia de los perros más asombrosos del mundo. Aunque esto sea una redundancia, porque todos los perros son asombrosos, ¿a que sí? Y es que, como dice el artículo de, un artículo de National Geographic, eh, del que sacamos eh, estas historias que hoy te contaré, la lealtad y la inteligencia de nuestros mejores amigos peludos los han hecho compañeros indispensables en multitud de profesiones, algunos han llegado a esperar a sus tutores más allá de la muerte, como fue el caso del hermoso achico, conocido como el perro más fiel del mundo, del que este año se conmemora justamente el centenario. Muchos otros han dejado huella sin duda, y, y sin duda pues han, han jugado un papel especial en el progreso de la humanidad. Eso lo sabemos. Empezamos entonces este ranking de las historias de los perros más asombrosos con Barry. Pero antes de hablarte de Barry, te recuerdo que en este episodio leeré y comentaré un artículo de National Geographic al respecto, cuyo enlace te comparto también aquí abajo en la descripción del vídeo en el canal de YouTube. Ahora sí... Nuestro primer perro asombroso de la historia de la humanidad es Barry, mejor conocido como el rescatador de las montañas. Fue un perro de rescate de montaña al que se considera el padre de la raza San Bernardo. Una raza muy linda, ¿cierto? Nació en 1800 en un hospicio del paso del Gran San Bernardo, en Suiza donde los pasos de montaña fueron hasta el siglo XX el único modo de cruzar de un valle a otro. Pero se trataba de una travesía muy peligrosa, especialmente en invierno, ya que el tiempo podía cambiar rápidamente. Por eso, a finales del siglo XVII, se empezaron a entrenar perros de montaña para rastrear a viajeros perdidos y darles calor con su cuerpo en caso de hipotermia. Barry salvó a más de 40 personas y a sus 12 años de edad se retiró tranquilamente en Berna. ¡Qué bonito, Barry! ¿No? Y es que su fama fue tal que incluso dio nombre a Toda una raza canina especializada en tareas de rescate. Si ahora que escuchas o ves esto, te imaginas a Barry con una imagen, la imagen del típico San Bernardo, con el pequeño barril de licor atado a su cuello, es muy parecido porque sí fue un San Bernardo, solo que eso del barril no es más que una invención publicitaria. ¿Sabías ese dato? Seguimos este ranking de los peludos más asombrosos y adorables de la historia, aunque todos lo son, con los perros de Amundsen, disculpen si algunas cosas no las pronuncio como, como son, pero bueno, hay, hay eh, palabras que están en otros idiomas, eh, que ni siquiera es inglés, otros apellidos, otras cosas, ¿no? y es normal. Eh, cuando hablamos de, de estos perros nos referimos a más de un centenar de perros de Groenlandia que con esfuerzo y sacrificio hicieron posible que la expedición de Roald Amundsen, de ahí viene el nombre, alcanzara el Polo Sur el 14 de diciembre de 1911, cuando un explorador noruego eligió a esta raza de perros para tirar de los trineos por ser robusta y muy resistente al frío, pero también de carácter reservado, por lo que los exploradores tuvieron que ganarse su confianza pasando mucho rato con ellos durante el viaje en barco y entrenándolos al llegar al campamento de invierno. Este viaje se convertiría en el último, lamentablemente para muchos de ellos. De los casi 100 que partieron hacia el interior de la Antártida, solo regresaron 11, que volvieron a casa junto con los 28 que se habían quedado en el campamento. La mayoría habían muerto durante la travesía de vuelta del polo a causa del agotamiento, pero otros muchos, y ahí también esto, esta parte es muy lamentable de la historia, eh, los que eran menos resistentes fueron sacrificados para alimentar con su carne a los demás, muy a pesar de sus cuidadores que habían desarrollado evidentemente un fuerte vínculo con ellos. Si algo puedo destacar de esta historia es la lealtad hasta niveles de sacrificio de nuestros amados perretes. Seguimos con Balto y Togo, que son los héroes de las medicinas. Esta historia va de fríos, polares y de una raza de perros muy apta para ellos. Además de adorables, los hoskis siberianos, ¿no? Eh, un husky siberiano como Balto, precisamente. En invierno de, 1990, eh, de 1995, oiga, a mí, de 1925, eh, estalló una pandemia eh, de difteria en la remota aldea de Nome, en Alaska. Y los hospitales se vieron desbordados. No había manera de conseguir la medicina ni por mar porque estaba congelado, ni por aire tampoco a causa de las violentas tormentas. Entonces la única solución fue enviar a unos 20 moshers a Anchorage en una misión sin precedentes que fue llamada la gran carrera de la misericordia. Y esto porque los moshers y sus perros recorrieron más de mil kilómetros azotados por ventiscas y por temperaturas de más de 30 grados centígrados bajo cero, se imaginan y uno quejándose de frío aquí en España Balto era el líder de este grupo, eh, un grupo que finalmente llegó con la medicina y en consecuencia fue el quien recibió más atención, eclipsando al resto de héroes caninos eh, que no hay que olvidar tampoco entre los que destacaba precisamente Togo, de ahí viene el tema de Balto y Togo un perro que lideró la misión durante 300 peligrosos kilómetros en contraste con los 50 finales que recorrió Balto. Gracias Balto y Togo y todos los demás que estaban también con ellos por salvar a tanta gente, aun y cuando la naturaleza se oponía, ¿eh? como decimos popularmente, contra viento y marea. Y ahora vamos con el rey de los corazones de muchos, que este año está de centenario, de, de, de centenario, ¿no? Se conmemora su centenario, que es nada más y nada menos que Achiko. Yo no sé si pronuncio bien, eh, porque este es un hombre japonés, pero bueno, yo creo que todos estamos bastante al tanto de la historia asombrosa de este, de este perro maravilloso, ¿no? Eh, que es leal, fue leal, más allá de la muerte. Si bien no es el único perro conocido por esperar a su tutor después de que este falleciera, de hecho, al final del episodio por ahí les tenemos una noticia muy, muy, muy reciente de, de un caso que también tiene que ver con esto. Eh, a Chico, pues sí es de entre estos perros el más famoso, ¿no? El más recordado. Era un perro Akita, que aquí en España pues vemos muchos Akita con mucho cariño y sabemos que los queremos mucho todos los patalovers y sabemos también que es una raza japonesa muy apreciada por su fuerza y lealtad que nació, este, este perrito nació en 1923 y un profesor universitario de Tokio, de Tokio lo adoptó. El perro tomó la costumbre de ir a esperarlo a la estación al volver del trabajo y cuando Ueno, que se llamaba este, este tutor, el profesor, falleció Dos años después, Achiko siguió esperándole cada día durante los siguientes nueve años a la hora exacta en la que el tren en el que el profesor solía regresar llegaba. Aunque se convirtió en un visitante habitual de la estación, no se hizo famoso sino hasta 1932 cuando un diario le dedicó un artículo. En ese momento se convirtió en un símbolo de la lealtad de la familia o la lealtad, la lealtad a la familia, ¿no? Eso es por lo que tanto, o una de las razones por las que tanto queremos a los perros. Algo especialmente importante en el Japón está esta lealtad a la familia, sobre todo en ese Japón de la época, ¿no? Achiko murió en 1935 y se le dedicó una estatua de bronce frente a la estación de Shibuya, que se llama esta estación allá en, en Japón, que fue fundida lamentablemente durante la Segunda Guerra Mundial para hacer armas. Luego en 1948 se inauguró una nueva estatua en el mismo lugar que hoy es un popular punto de encuentro y sin duda un ícono del barrio de Shibuya. Yo cuando hablo de A solo puedo recordar cuánto lloré al ver eh, su película, esa que protagonizó Richard Gere, si mal no recuerdo, eh, tanto, tanto con esa como Marley y yo, que también eh, salieron muy cerquita ¿no? en esa época, eh, y con esas dos películas yo tomé la decisión de no ver más nunca pelis de perros porque siempre mueren al final o ocurre algo trágico y, y de verdad mi corazoncito no lo soporta, que masoquista no soy y yo no soy la única, yo sé que somos muchos los que los que tampoco o a los que tampoco nos gusta ver películas de perros porque tienen estas lamentables finales. Eh, pero bueno, lo, lo, lo importante es que a Chico pues ha sido recordado siempre con honores como merece tanta lealtad y tanta bondad. Ahora viene el turno de otro perrete relacionado con trenes. Se llama Lampo, o se llamaba Lampo. Esta, esta es asombrosa, de verdad. De hecho, esta no, no la conocía y, y me gustó mucho. Lampo, el perro que viajaba en tren, así quedó apodado, ¿no? Eh, de hecho, eh, más exactamente, el perro ferroviario. Lampo era un perro callejero que apareció en 1953 en una estación de Toscana, a bordo de un tren de mercancías. Contraviniendo las normas, el jefe de la estación decidió adoptarlo. El perro se encariñó con su hija hasta el punto que la acompañaba cada mañana a tomar el tren hasta la ciudad de Pion vino, donde la niña estudiaba, pasaba el día en dicha ciudad y la esperaba de nuevo en la estación para tomar el tren de regreso a casa en la Toscana. Eh, a los superiores del, del jefe de la estación que, que había Adoptado a este perrito, la situación no les hacía gracia y metieron a Lampo en un tren de mercancías en dirección a Nápoles. O sea, imagínense, estamos hablando de, 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 de ciudades diferentes dentro de Italia, ¿no? Para que más o menos vayan haciendo el recorrido. La sorpresa fue que en pocos días el perro logró volver a la estación al, a bordo de un tren. Imagínense eso, o sea, porque eh, se escucha mucho eh, y hay muchos casos de perros que regresan a, a casa, ¿no? Eh, pero, pero a bordo de un tren y en esa época, ¿no? Es, es, es un poquito... A, no sé, a mí, a mí me asombró mucho esta historia para bien. Fue cuando su tutor se le, se le dijo, bueno, yo no voy a buscarme más problemas en la estación, entonces le confió a, a, a un amigo suyo que vivía en el extremo sur de la península, o sea, ya estamos hablando entonces de otra ciudad, eh, y, y, le, y le dio al perro, pero al cabo de cinco meses Lampo logró regresar de nuevo y adivinen dónde, en tren, <ríe> ante tal proeza sus jefes se registraron eh, se, se resignaron digamos porque al final dijeron bueno qué vamos a hacer si esto está ocurriendo Lampo definitivamente siempre va a regresar a la estación y, y lo va a hacer en tren. <ríe> Y el perro se convirtió en la mascota de la estación. Por extraño que pudiera parecer, Lampo aprendió a orientarse en la red ferroviaria italiana, y es, eh, aquí es donde viene lo maravilloso, ¿no? Y empezó a tomar trenes por su cuenta, logrando siempre regresar al lugar de origen. En 1961, lamentablemente murió atropellado por un tren de mercancías mientras cruzaba las vías. Su cuerpo fue enterrado en la estación y se hizo una estatua en su honor, como merecía. El nombre Lampo, que en italiano significa relámpago, no podía ser más adecuado para un perro que pasó toda su vida viajando. Esta historia, como dije al principio, no la conocía y me encantó porque no es la única historia que he escuchado de perros que regresan a casa, pero sí la más impresionante de perros que viajan por su propia cuenta en trenes. Y qué dolor de la forma en la que murió. Al final todo en su vida se relacionó siempre con los trenes, ¿no? Como dato interesante, que pudiese estar relacionado o no con, con este sentido de orientación tan asombroso de los perros, existe un estudio de Science que demuestra cómo los perros pueden detectar el campo electromagnético de la Tierra y usarlo para tomar atajos, como una especie de brújula natural. Si te interesa, te compartimos igual en la descripción de este vídeo en el canal de YouTube un enlace muy interesante de este estudio. La historia que viene a continuación, en lo particular, me duele mucho porque habla por un lado de la lealtad del perro pero por el otro de lo vil y maquiavélico que puede llegar a ser el ser humano con esta especie que al final nos acompaña y nos protege siempre. Hablo de Laika, también le sonará, ¿no? La primera perra astronauta. Durante los años 50 y 60 del siglo XX, los soviéticos usaron a más de 30 perros en su programa espacial para estudiar los efectos de los viajes orbitales sobre los organismos vivos antes de mandar astronautas humanos. Laika se convirtió en el primer ser vivo de la Tierra en orbitar, en orbitar nuestro planeta en noviembre de 1957 a bordo del famoso satélite Sputnik 2. Murió por sobrecalentamiento corporal, corporal a causa de un fallo en el sistema técnico. De la nave Y aquí viene lo peor. Esto es algo que estaba previsto desde el principio y es que las prisas por vencer a los estadounidenses en la carrera espacial llevaron a lanzar el Sputnik 2 sin que se hubieran desarrollado plenamente todos los sistemas de la nave. Qué dolor, ¿no? El entrenador de Laika y uno de los responsables de haberla mandado al espacio dijo haberse arrepentido profundamente de las decisiones tomadas. De los 13 perros que fueron mandados al espacio, solo 5 regresaron con vida. Por ello, los perros del espacio, como se denominan, se han convertido en un icono de los derechos de los animales. Y cómo no, aquí no hay nada que agregar porque los hechos pues, hablan por, por sí mismos. Y cerramos este ranking de los perros eh, más asombrosos de la historia con el icónico Rint-Tin-Tin. Tin, una gran estrella de cine, un gran aplauso para esa estrella de cine. Eh, en 1918, que esta es la parte eh, realmente, eh, todo es maravilloso en torno a Rintin-Tin, Tin, pero... Eh, muchos quizás no saben exactamente cómo fue su historia, ¿no? cómo llegó a ese estrellato. En 1918, durante la Primera Guerra Mundial, un soldado norteamericano encontró varios cachorros en el frente francés y se llevó a uno de ellos a su país al finalizar la guerra. A ese cachorro le llamó Rintintín. Su destreza natural para las acrobacias convirtió a este perrete en una estrella de cine, llegando a pr protagonizar más de 20 películas, convirtiéndose en una verdadera estrella de Hollywood y en una mina de oro para la productora Warner Bros. Rin Tin Tin anunciaba alimentos para perros y recibía miles de cartas de admiradores a los que la compañía cinematográfica respondía con un retrato firmado con una huella y un mensaje de Rintintín. El perro fue el responsable de la popularización del pastor alemán como mascota en Estados Unidos, tal, tal fue su fama. Y tras su muerte en 1932, varios pastores alemanes retomaron su nombre y su papel en el cine, la radio y la televisión, porque al final nada dolía más que no estuviera ya Rintintín en los medios, ¿no? Increíble, ¿no? como de, de un ambiente tan hostil como la guerra, pasó a uno tan brillante. Esto al final demuestra el poder de la adopción, que los seres humanos sí podemos retribuirle a los perros algo de, de lo mucho que nos dan, adoptándolos y dándoles la vida que merecen. Y precisamente porque los perros no dejan de sorprendernos nunca. Su lealtad y nobleza no queda solo en historias pasadas, sino que nos acompaña también en el presente. Queremos cerrar el episodio con tres cápsulas muy actuales de lo asombrosamente leales y hermosos que pueden ser los perros, que ya lo saben de sobra. La primera es una triste noticia que leí esta semana acerca de la lealtad de un perro con su tutor. Eh, cuyo cuerpo sin vida, lamentablemente, fue hallado luego de tres meses de búsqueda por parte de las autoridades en Colorado. E imaginen, o se imaginan, quién permanecía aún a su lado, luego de todos estos meses, y quién sabe cuándo habrá muerto. Pues Finny que afortunadamente vivo, que es su perro, eh, pero pues seguro vivo, menos mal, pero seguro eh, debe, debe estar muy triste, por eh, la pérdida de su tutor, ¿no? Increíble, o sea que el, el, el tutor estaba, estaba muerto, era un excursionista de 71 años, si, si, si mal no recuerdo, y, y eso tres meses buscándolo, y, y hallaron el cuerpo sin vida y al perro al lado de él, o sea que, que, que al final, y no estaba herido, no estaba nada, sencillamente estaba acompañándolo. Y como nos gusta enfocarnos siempre en, en lo bueno también y bueno, y no hay que cerrar tampoco con, con, con cosas eh, tristes o negativas, sino por, por todo lo alto, cerramos con dos grandes buenas nuevas para el mundo de la medicina humana en España, eh, que hemos leído en una cuenta que se llama, quizás la siguen, se llama La cara buena del mundo. Una es que el Hospital del Mar en Barcelona ha introducido perros de terapia en la UCI para estudiar su impacto positivo en los pacientes. Y la otra es que existe un programa de terapia asistida con perros en la Unidad de Psiquiatría para Adolescentes del Hospital 12 de Octubre en Madrid. Enhorabuena por estas dos iniciativas. Ya de este tema de las terapias asistidas con perros, hemos hablado en algún episodio del podcast, sin embargo, es algo que hay que seguir promoviendo por el papel fundamental que juegan nuestros animales de compañía en el desarrollo de la empatía, en la lucha contra la depresión y en tantos otros beneficios que nos brindan gracias a su compañía incondicional. Hasta aquí este episodio acerca de los perros más asombrosos de la historia y de la actualidad. Esperamos que lo hayan disfrutado Patalovers y ya saben, a mimar mucho y a darles la vida de calidad que merece ese peludo, que es tu familia y que es sin dudarlo, sencillamente asombroso. <ríe> y recuerda suscribirte al canal de YouTube, darle me gusta, comentar, compartir... Eh, y bueno, si nos escuchas en Apple Podcasts o en Spotify, puedes agregarnos a tus favoritos para que siempre estés al día con estas noticias y estas cosas interesantes del mundo animal entre los patalovers digitales. <ríe> ¡Chao! ¡Besos! Podcast La Pata, un podcast para patalovers digitales.